0: No, I think. Uh, Man of the match, Hurricane. Yeah.
1: I <laughs> will say that. <laughs>
2: Ladies
3: and gentlemen, welcome to London Heatbreak. Oh,
2: what a goal that is. I think I'm a special oh, guy. Guy. He can't take it. Correspondentes <laughs> Premier.
3: That would be very nice. Bem-vindos, queridos ouvintes do Correspondentes Premier. aqui é João Castelo Branco, falando direto de Londres, infelizmente dessa vez estamos conversando via internet, mas estou mais uma vez muito bem acompanhado, Ulisses Neto, Nathalie Gedra e Renato Seniz estão aqui do outro lado da tela comigo, bom dia para vocês, Ulisses Neto ao ar livre não, hoje. Bom não, dia Ulisses.
4: pro Ulisses, né, que tá é. esnobando aí um jardinzão, gravando no jardim, tá sol hoje... Oh, tá de o, último dia,
2: o último dia do verão né, Nathalie, a gente tem que saber aproveitar aí As coisas boas da vida né? Então eu vim pro, pro meu banquinho De piquenique aqui do lado do jardim para fazer essa gravação Se vocês ouvirem o barulho de passarinhos E de é, esquilos É porque eu estou aqui no jardim de casa Qual, qual, qual é o barulho bom? de esquilo eu Ulisses, um... é, por favor reproduza É aquele, pra aquele gente. barulho de... É aquele barulho deles correndo aqui atrás né, <risos> árvore, Faz barulho, pô <risos> O esquilo que é também conhecido como rato com rabo, né? Ah, é, rabo. eu não
4: gosto dessa visão. Eu achava os esquilos muito fofinhos até me falarem isso. Aí realmente desconstruiu então, a minha imagem deles.
3: É o primo do pombo, então, que é rato com asa. É, tem o rato com
2: asa e tem o rato com o rabo peludo, né? Mas ó, ó, é A fauna é, britânica.
3: É, eu, eu poderia até... Fingir aqui, né, que a gente está gravando online por conta das novas medidas também contra o coronavírus, já é que Sim. a gente é muito né, responsável. Mas é, eu não vou mentir, né, não é a realidade. Gostaríamos de ter se encontrado com um distanciamento social em algum parque, em alguma coisa, mas também vale dizer que é propício para o dia de hoje, né, que muitas mudanças aqui na Inglaterra, o, o governo dando a, a Mudando um pouco, né, a, a, os conselhos, pedindo para as pessoas trabalharem de casa agora. Então, é o que a gente está fazendo. E, e Natalia, eu sei que você tem preparado também uma matéria sobre a volta das torcidas, né? É, também teve mudança nesse aspecto, né?
4: É, exatamente. Por isso mesmo a matéria vai ter que esperar porque, porque eles suspenderam os eventos-teste. É, ela vai para a famosa gaveta. Porque eles suspenderam os eventos-testes, os eventos né? Que iam acontecer. Existia expectativa de que o público fosse voltar é, para os estádios aqui na Inglaterra agora, na primeira rodada de outubro, né? No primeiro final de semana de outubro, na verdade. E nessa, na manhã dessa terça-feira, o governo já avisou que os eventos-testes para eventos, testes pra eventos é, os eventos esportivos que estavam sendo usados como testes foram suspensos e ainda não tem data para voltar. Então, aqui na Inglaterra, essa atualização, diferentemente do que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha, a Bundesliga voltou já com o público, o, na Itália também voltou com o público, até o, o, o Renato tem, tem informação mais precisa do, da quantidade de público, você gravou ontem sobre isso, essa cara de surpresa. Não,
0: na, na Alemanha, até 25% da capacidade do estádio, que eu acho bastante, é. Mas dependendo é. também do número, de, de, dependendo de estado, é, se tiver 34 é, novos casos de Covid por mil habitantes, 34 ou mais nos estados, então os estádios terão porta fechada. Então nessa primeira rodada da, da Bundesliga, três dos, três dos jogos não tiveram público, justamente porque os estados desses jogos tinham mais de 34 casos, novos casos de Covid a cada mil habitantes. Na Itália foi o um máximo de mil pessoas, e agora na Inglaterra a esperança era que de outubro Voltaria o público para a Premier League e essa esperança já se foi.
4: É, no final uh. de semana aconteceram alguns eventos testes nas nas três divisões é, inglesas, na segunda, na terceira e na quarta, é, para até mil pessoas, mas mas morreu aí, pelo menos por enquanto, né?
2: É a situação aqui na Europa de maneira geral, ela está muito distinta é, entre os países, né? Eu acho que tem um grupo dos que estão sofrendo mais, que aí faz parte o Reino Unido fazem parte, o Reino Unido, a Espanha e a, e a França. E aí tem os que estão sofrendo menos, a Alemanha, por exemplo, se a gente até olha os casos, a Alemanha hoje tem um quarto dos novos casos diários que o Reino Unido está registrando. E se a gente olhar a Espanha, a Espanha tem cinco vezes mais casos do que o Reino Unido, ou 20 vezes mais casos do que a Alemanha. Então está tudo muito distinto hoje, é muito diferente, mesmo dentro do continente, é difícil de calcular. E no Reino Unido não ia ter nem, nenhuma condição de voltar a fazer esses testes, porque, como vocês falaram, né, o, João disse, o governo está pedindo para as pessoas é, é, trabalharem de casa agora, e na real a maioria continuava trabalhando de casa. Né? Se você for no centro de Londres, o centro de Londres está vazio ainda, City of London, que é onde fica o, o, o centro financeiro aqui da cidade, ainda está vazio, a maior parte dos escritórios está fechado por lá. E agora tem muita gente questionando aqui ah, o fato do governo decidir suspender essa, esses eventos testes que a Nathalie citou, porque na França os casos são maiores do que no Reino Unido, na verdade, quase três vezes mais, e mesmo assim o governo está levando adiante na França esses testes também de tentar retomar o público. Então está chegando numa situação em que os britânicos também já estão de saco cheio, e a população está meio, bom, vai fechar de novo, como é que vai ficar, não está na hora de voltar. Diz que a Premier League perde por mês 100 milhões de libras por conta dos portões fechados. Esse é o prejuízo que a, a primeira divisão inglesa está tendo. Só que ao mesmo tempo é aquela história, né? Se não fizer nada, os casos aumentam exponencialmente. Se aumenta exponencialmente, também aumenta o número de mortes. Então é difícil achar um equilíbrio para essa situação, né?
4: É, e, e só contextualizando nessa terça... A gente está gravando na terça-feira de manhã... À noite, o Boris Johnson vai falar e vai deve anunciar novas medidas restritivas para a Inglaterra, mas o que já dá para dizer é, é que os pubs e os restaurantes vão ter que fechar até as 10 horas da noite, que eu não acho uma mudança profunda para o Brasil, talvez não. seria porque o Brasil vai vai até mais tarde, né, mas aqui na Inglaterra tudo acaba cedo mesmo, o normal é que os restaurantes e os pubs fechem às 11, então uma hora de diferença não vai afetar grandemente a vida de ninguém e pelo menos dos frequentadores, né, eu digo, dos estabelecimentos comerciais é claro, mas, mas também é, as pesquisas indicam que o, o grau de confiabilidade dos ingleses, dos britânicos com o governo já está bem baixo, é porque, é, porque eles acham, acharam que até agora o governo tomou medidas confusas, nada foi muito coerente e, e continua não fazendo muito sentido. Então, Sim. realmente, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai ser desse inverno, porque o, o chief advisor aí de saúde do, do governo já falou que pelos próximos seis meses a gente vai ter que... Apertem os cintos, porque, olha, vai ser, vai ser mais restrito.
3: É isso aí, mas bom, vamos falar de futebol então, porque a gente teve muita coisa acontecendo nessa última rodada. Foi uma rodada quebrando o recorde de gols, né? No momento que Renato Senise
4: abre um sorriso.
3: É, então, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E eu quero primeiro saber de você, Nathalie, antes ah. de a gente passar a bola para o uhum. né? Porque, como eu falei, foram recorde de gols, 44. É, teve uma temporada bom, em 90... Quantos gols, João? É? 44. Ah, são 2 4
2: né? É. é, tá vendo? Quem fez quatro é... de Senize? Fala
3: aí. Mas espera mas aí, antes do Senise falar. Eu, eu, porque quando eu vi o jogo do Tottenham, eu queria. Eu fiquei imaginando, eu adoraria ter uma câmera agora na cara do Senise, né? Acompanhando esse jogo. Não tinha esse privilégio, mas a gente tem a Nathalie, que eu quero saber, não sei se você estava junto com o Senise. Sim. Então, conta pra gente. Primeiro, contextualizando, pra quem tá chegando por acaso agora no, no podcast, né, que. Renato Cenise, para quem acompanha o podcast, está muito claro, é absolutamente apaixonado pelo som, o somzinho dele do Tottenham.
4: É. Né? Tem que salvar alguém do penhasco. Tá ali a Nathalie, é. tá ali o som. Ele Fala hesita, isso. hesita. Eu falo
2: é assim, do penhasco. Né?
0: Deixa vocês resolverem. Não,
2: mas eu só quero que a Nathalie faça um relato completo, começando pelo começo, porque eu imagino a cara dele quando saiu ali, quando o menino wings foi lá e colocou a bola na rede pelo, no começo do jogo. Então eu queria um relato completo aí da história.
4: Não, é, é muito engraçado porque as pessoas imaginam que o Renato ele fica eufórico. Ele não fica eufórico eufórico, tá? Ele fica muito bravo quando algo dá errado no Tottenham. Então, por exemplo, eu tava no quarto, o, o jogo tinha acabado de começar e teve um gol anulado antes do, do Southampton, né? Então eu só ouço um, um pá, assim, sei lá, se ele socou a, o, o colchão, alguma coisa, sei lá, almofada, não sei. Olha o gol ridículo que o Tottenham tomou. Eu, Eita, nós já começou, uhum. né? Aí eu só fui lá, observei o gol, Beleza. Aí saiu o gol de Southampton, aí ele, assim, ele expressa mais verbalmente quando ele tá bravo. Quando o som começou a fazer gol atrás de gol, aí é mais, assim, você, não, você nem ouve ele gritando gol com tanta ênfase, <risos> mas é a cara de encantamento mesmo, assim. Ele, ele, ele olha pra TV, você os tá rindo porque <risos> você os coraçãozinhos, que é os coraçãozinhos pulam
2: dos olhos, né? de encantamento é muito.
4: Não, mas é... Ele fica meio, né, encantado aí. É, teve até um momento, eu perdi o comecinho do segundo tempo, né? Porque eu fui tomar banho e quando eu saí, aí eu, eu falei, nossa, o Tottenham já, fez, já tinha feito outros dois gols, né?
0: Não, é, quando você foi tomar banho, tava 1x0 pro Southampton, que era o finalzinho é, do primeiro tempo. Aí isso. você saiu, tava 2x1 pro Tottenham.
4: Isso. Aí eu falei, nossa, quem fez os gols? Aí ele, quem você acha? Aí eu falei, Harry Kane? Ele, claro que não. Eu falei... Claro que é. não. Aí eu falei, um absurdo, né? Imagina o Harry Kane marcar dois gols. Ele, quem mais? O som. O sonzinho. Eu falei, ah, tá sonzinho.
2: bom.
4: <risos> aí, aí foi saindo o gol. Aí quando saiu o quarto gol, eu falei, eita, saiu o quarto. Aí, aí aí nesses momentos que eu olho pra TV, ele tá, né, com aquela carinha de, nossa. Né, aquele... Aquela... Aquela expressão de, de, ah, de apaixonado mesmo, né? E daí eu me retiro a, a, a minha insignificância naquele momento, fico quietinha e deixo ele, ele desfrutar do, do, do momento Hillminson.
3: Foi engraçado que no podcast passado é, a gente estava discutindo. O, o falei alguma coisa do Harry Kane, né? Que ele era o cara que faz gols no totem e tal. E eu falei que o som tem que passar pro Harry Kane, né? O Renato Sinise é. até ficou meio bravo. <risos> Foi justamente Be o inverso, né, time, no último gente, jogo? João, falei,
2: time, você falar isso.
3: <risos> <risos> Mas, mas, mas é, just, assim, é, o Harry Kane deu quatro assistências pro som, mas na temporada passada ele deu duas assistências na temporada inteira. Só hum. pra também me defender um pouquinho. Mas diga aí, Sinise. É... <risos> Como é que <risos> Que orgulho, hein, cara? Que momento. Ah, não tem, não
0: tem. É, é difícil, né? Semana após semana. É, semana após semana a gente tem que falar mais do som. Assim, dessa vez não tem. Não tem o que falar. Eu, eu, eu vou destacar a entrevista dele depois do jogo. Primeiro que o Mourinho falou que, na opinião do Mourinho, o, o jogador da partida foi o Harry Kane, não o som. Aí perguntaram isso pro som, o som falou que concorda. E aí perguntaram pro som. Eu também. E aí eu perguntaram pro som das finalizações dele. Aí ele falou: é, a finalização é realmente o meu forte. O meu ponto. É, só, falou, só faltou falar, cala a boca, João. Falou, Fina, finaliza, finalização é o meu forte, eu realmente sou bom nisso. Mas de um jeito. Não de um jeito pedante, né? Não do jeito Ibrahimovic, de um jeito som de falar. E, e, e é verdade, quando eu falo do som, o que me impressiona, são várias coisas que impressionam, mas a finalização dele. De, de perna direita, de perna esquerda e sem ângulo. E a rapidez, às vezes, que ele faz o movimento. E é tudo o que ele mostrou no, no, no jogo contra o Southampton. Fez gol de perna esquerda. Fez gol dominando e chutando o, o primeiro gol. Eu até acho que o goleiro do Southampton, o McCarthy, devia ter saído. Uhum. Mas, assim, é, é praticamente sem ângulo. E é uma solução muito rápida que ele tem que dar para o lance. É. E, realmente, sempre me impressiona isso. Como ele finaliza bem. Tanto de direita quanto de esquerda. E assistências também... Ele... Faz bem, então, assim, como a gente sempre falou, é um jogador completo. Agora, o Harry Kane, realmente, eu, eu, eu fico na dúvida de quem foi o melhor da, da partida, de verdade, porque o, Mas... o, o que o Harry Kane fez, por um centroavante o é. quarto gol do, do, do Son, a bola que o Harry Kane enfia para ele lá da direita, é. o, o Son tava atrás dos jogadores do Southampton, ele consegue curvar a bola pra a bola cair exatamente no pé do Son. Então, para mim, pra mim é nota 10 a apresentação do Son e do Harry Kane. Se, se o... Se o melhor homem da partida fosse para o Harry Kane, eu não acharia injusto, não.
2: É,
3: é, acho que é, é muita inteligência dos dois também, né? O, porque o som agora tem a velocidade, né? O Kane tá um pouco mais devagar. Mas ele te, teve a inteligência, jogou realmente como 10, ele tem a camisa 10. De notar que o Southampton tava jogando com muito avançado, né? Todos os gols eram meio assim, a, a linha do, do Southampton avançado, o Kane pega a bola e lança o som, e o som já... né? A, Aliás, correndo.
0: uma vergonha a defesa do Southampton. Né? Até, é. o falando de novo das entrevistas pós-jogo, perguntaram isso para o Ralf housen e ele falou, não, uma vergonha, é inadmissível o, o que a nossa defesa fez. É inadmissível a facilidade que o Tottenham tinha, ataque após ataque, de fazer gol. Olha, foi, no segundo tempo, a defesa do Southampton parecia a defesa de, de time de Vardes, assim. Não, é, assim uma coisa vergonhosa, um time de Premier League é, apresentar o futebol que o Southampton apresentou. E foi um jogo muito estranho, mas muito estranho. Porque o Southampton estava dominando no, no primeiro tempo, Exatamente. fez 1 a 0 com o Dani Ings, e aí antes do, do gol de empate você falava, não tem solução para o Tottenham aí, é, é torcer para acabar logo o, o primeiro tempo, o Mourinho tentar conseguir tentar mudar alguma coisa na segunda etapa, e aí de repente tudo muda dessa maneira é, na segunda etapa, mas realmente, olha, que atuação vergonhosa da defesa do Hamilton
2: Dedo do treinador, né? <risos> Sacanagem. Mas o primeiro, o, com, o começo do jogo foi bizarro mesmo. Eu estava assistindo aqui e falei, vixe, o Tottenham vai, vai tomar mais um, mais um passeio aí. E aí as coisas começaram a virar, né? Por, muito pelo que o Senes falou da finalização do, do som. Porque é impressionante, os dois primeiros gols, você olha, você olha o lance e fala, cara, é, o jogador tem que ser muito técnico para finalizar desse jeito, né? E acabou virando a, a maré toda ali do jogo,
0: e aí até, eu até fiz um tweet Na, na empolgação, mas não foi Continuo falando o que eu escrevi Falei, se o som jogasse no Liverpool Ou no Manchester City, ele brigaria Pelo melhor jogador da Premier League Nas últimas três temporadas E aí começaram eh, eh, eh. E, mas, mas, mas aí são por dois motivos Primeiro, primeiro que o Tottenham luta por título, isso faz toda a diferença. Então, se, os, se, o, se, o, se o Son estivesse jogando o que ele joga... O, Aí você falou verdade. ...e o Tottenham fosse campeão. <risos> e, e segundo, que o Son faz tudo isso no Tottenham, que vira e mexe, é uma bagunça. Imagine o Son uhum. no time do Liverpool. Não estou falando que o Son é melhor que o Mané, mas tira o Mané da esquerda, coloca o Son. Você acha que o Son não jogaria ainda melhor do que ele joga no Tottenham? Ou então tira o Sterling do City e coloca o Son no lugar do Sterling. De novo, não estou falando que o Son é melhor que o Sterling. Só... Faz esse exercício. Você Imagina o som no Manchester City, a quantidade de assistência e a quantidade de gol que ele faria. Então, eu, eu, eu não tiro nada do que eu falei. Eu, eu acho que o som, se tivesse no City ou no Liverpool, todo ano brigaria para ser o melhor da liga. E digo mais, para mim, ele é... Eu, eu falei, não estou falando o que é, mas para mim, o som é melhor que o Mané e para mim o som é melhor que o, que o, que o Sterling. Ele eu, é o melhor
4: opa. do mundo, né, amor? Eu...
3: <risos> Fala. O, o, eu fiquei com pena do som ali. No, o, eu achei meio constrangedor o, o Mourinho interromper a entrevista do som e falar que e tirar o, o prêmio dele e falar que o Harry Kane que merece o prêmio. Deu
4: vergonha mesmo.
3: Cara, que, mesmo que fosse brincadeira, alguma coisa, mas... É... Na hora o cara tá falando ao vivo ali o som ali ficou com a cara bem constrangedora, né?
5: Just finally, is that something you'd worked on? Because you, your combination play today was exceptional. Is that something specifically you'd
3: been building up? No, I think. Uh... Man of the match, Harry Kane.
0: Yeah. I <laughs>
3: will say that. But <laughs> <laughs> well, if it comes from the boss, you can't really argue, can you? <laughs> no, I will say I will
0: say Harry is the man of the match because uh, he scored one goal, he gave a first assist.
3: Temos, temos muitos jogos para cobrir ainda, mas só acho que para finalizar sobre o Tottenham, a gente tem que falar rapidinho que vai chegou o Bale. Sim, né? eu ia falar. Um Falando em importante. estrela,
4: teremos mais é. uma. né eu, e é... eu acho
2: difícil até alguém falar o que, que vai ser essa chegada dele. Eu quero ouvir o Sinise falar e a Nathalie também, mas é, faz tempo que a gente não vê ele jogando, né? então é difícil também saber como, como ele vai se comportar ainda.
4: Opinião impopular, eu só hum. rapidamente hum. antes do, do Renato falar dele, eu não tô super animada com a chegada do Gareth Bale. Eu sei que aqui na Inglaterra criou-se uma coisa, não acredito, ele voltou e não sei o quê. Muito porque a imprensa inglesa trata o Bale assim, é uma passação de mão na cabeça dele que eu fico impressionada. E isso me ajuda com que eu tenha o, um pouco de bode, mas é porque... A gente, como o Ulisses disse, a gente não sabe qual jogador que vai chegar, e assim, eu quero muito que o Gareth Bale calhe a minha boca e fale, ó, oh, você tinha que estar empolgado sim com a minha chegada, porque, pô, eu sou o Gareth Bale, eu jogo pra caramba, mas a verdade é que eu peguei muito bode, eu achei a a, a, a... a falta de profissionalismo do Gareth Bale nas últimas, temporadas, nas últimas duas temporadas, realmente me deram muito, muita preguiça, muito bode dele. Quando ele quer jogar, ele faz... Ele faz coisas espetaculares. Mas eu acho um absurdo o que ele fez. E olha que eu nem sou madrilista, longe disso, sabe? Mas o que ele fez com o Real Madrid, principalmente na última temporada, cheio de uma falta de profissionalismo. Que eu olho pra ele e falo, pô, sério? Então, pô, legal, Gareth Bale vem pra Premier League. Tomara que ele jogue muito, tomara que ele contribua muito pra, pra que a Liga brilhe ainda mais. E que, meu, faça, jogo, faça partidas divertidas, legais de se assistir. Mas nesse momento, sei lá... Ok, legal, Gareth Bale chegou.
0: Eu, eu vou contar uma história rapidinho, de bastidor, que essa foi mais engraçada que a do som. Na verdade, mas eu estava sozinho. Eu estava indo no sábado para fazer o Arsenal e o West Ham. Aí eu estava indo do, de metrô, né? E eu tinha que fazer milhões de coisas antes do jogo. Então, quando você vai ler as notícias ali, eu, eu li um... não lembro que perfil do, do torcedor do Tottenham no, no, no Twitter falando... E o Gareth Bale voltou para o site do Real Madrid. Ih, já estão vendendo as camisas de novo do Gareth Bale no Real Madrid. Número 25, eu acho. Eu falei, não é possível... É. É. Não, no Real Madrid. Eu falei, não é possível que vai melar o negócio. É tudo... Começou meio com uma comoção. O ah, tá. que está que acontecendo? É. Aí, beleza. Cheguei do... em frente ao Emirates, tinha que fazer um monte de coisa, não sei o quê. Aí eu tava fazendo uma live para a empresa que eu trabalho, né? E aí chegou a mensagem do, do repórter israelense, que trabalha com a gente na Premier League, que o João e a Natalia adoram. E aí, sabe quando você está fazendo a live e você só vê a, <risos> a mensagem no WhatsApp brilhando assim... Congratulations for, your, uh, for Tottenham. E o, o cara do Gareth Bale assim. Eu falei, esse cara deve estar tá zoando. Realmente melou o negócio. Pra ele mandar essa, né, essa mensagem, estão zoando comigo, né? E aí, um outro amigo meu mandou o um negócio lá, acho que foi da Gol, que colocou. Era um desenho muito legal que o Gareth Bale saindo do Tottenham com nada e chegando do Real Madrid com. Eu entendi errado. Eu entendi errado. Eu falei, puta, por... ele chegou com os troféus, saiu. Eu já tava puto. Eu falei, melou o negócio. Eu... E eu fazendo um monte de coisa, passei duas horas ali puto trabalhando, cobrindo o Arthur, mas falando não é possível, ah, não é possível, agora eu vou ficar zoando por causa do Beio. Como, é como é que não deu certo o negócio, o que aconteceu, não sei o que lá aí quando eu finalmente sentei, o jogo começou do Arthur, eu falei, agora eu vou ver as notícias aí tava lá, Gareth Bale apresentado então, eu passei duas horas achando que o negócio tinha melado, e eu tava puto com isso
3: só, só dar um outro estavam tirando as um caixas de so... som do gramado é, já, tá né? exato, eu, eu o total. Que... <risos> Para contextualizar mais um pouquinho, que eu acho que o que, que destabilizou também o Cenise nesse momento aí, dessas duas horas ele puto vendo as notícias do Bale, é que é, eu vi alguns stories muito legais, aliás, ele na porta do Arsenal, mostrando como é legal a história do Arsenal, e é mesmo? as estátuas, é o, mesmo? né? E, claro, sendo como um bom jornalista, que nem a gente aqui. A gente, cada um assume o seu time, mas na hora que você tem que se trabalhar, você, a gente leva a sério o nosso trabalho, né? Eu acho que isso é uma Cara. coisa que é possível fazer. Eu tiro o sarro do Totter no Twitter e tal, mas quando vai fazer uma matéria do Totter, você vai fazer. Você, não, né? você, você leva o seu trabalho a sério. Mas eu tô imaginando o Senise ali, puto com o negócio do Totter e ali no, no estádio do Arsenal, gravando ali, tendo que escrever. Olha que legal, Thierry Henry, maior goleador. Meu Deus, pá! Veio o filho da. <risos>
0: <risos> mas, mas, assim, é, falando sério, eu, eu acho que eu, eu tô empolgado com o Bale no, no, no Tottenham. Apesar do Mourinho, eu tô empolgado. Eu acho que. Eu concordo com a Nathalie. Eu acho que ele foi muito. Antiprofissional, tá certo? Falar? É, é acho, que, acho que foi uma atitude pouquíssima. Nada profissional dele na última temporada. Mas aí pesa também um pouco o fato dele não estar tá sendo aproveitado e ninguém entendeu por que é. o Zidane. É. Assim, tirou ele Escanteou, dos planos tão, assim, tão rápido é. assim. um cara que tem muita história no clube um cara que foi importante, um cara que fez um, talvez um dos gols mais bonitos das, de todas as finais da Champions League rivalizando com o Zidane tá talvez, talvez por isso que o Zidane é tirado ele é uma birra. <risos> enfim ah, ma, ma, mas eu, eu acho que nada justifica um jogador de futebol ter as atitudes que ele teve é. agora, se tem um lugar que ele possa realmente recuperar a vontade de jogar futebol a vontade que ele, ele diz ele jura que nunca perdeu é no Tottenham. E eu acho assim... O Bayer não precisa mais de dinheiro. O Bayer não precisa mais de fama, não precisa mais de nada. Mas não abria eu, eu, mão do salário dele. Eu, eu, eu sei, mas, mas eu, eu, eu acho que ele não voltaria pro Tottenham se ele não quisesse jogar bola. Eu, não, eu, eu acho que ele não vai querer acabar com, com o carinho que a torcida tem por ele sendo um, um vagabundo no Tottenham. Não, eu acho
4: que se ele não se machucar, ele, ele com certeza vai é. dar muito certo. É que no Real Madrid, se você soma o, o, o número... Acho que foi até a Tati Mantovani que deu essa informação. O número de dias que ele ficou fora por conta de lesão dá uma temporada inteira. Então é. ele jogou seis temporadas não, no eu, Real Madrid. Eu,
0: eu teve mais pela lesão, pelas lesões do que pela falta de vontade e pela maneira como ele será utilizado, como o time vai ser montado, né? Mas assim, é, eu acho gente... uma boa. Eu, eu, o, o Tottenham é um time que precisa também, de vez em quando, de um pouco de alegria. Mesmo que seja uma alegria... Efêmera, a gente nunca sabe como é que vai ser o jogador Mas pro torcedor do Tottenham Ver o Bale voltar Dá uma alegria, dá um ânimo O Tottenham que está sendo tão maltratado Nas duas últimas temporadas Tem um cara como o Bale no time Faz realmente crescer a confiança de novo
2: e é. tem, tem muita coisa que a gente precisa levar em consideração também, né? Como vocês falaram da lesão, das lesões dele, históricos de lesões deles, e dele, o Zidane ter escanteado o cara. O Real Madrid é um dos clubes mais complicados do planeta para se trabalhar, né? Ao mesmo, tempo de ser um, ao mesmo tempo que é o maior clube do mundo, também é um lugar né? que, que é conhecido há décadas por ser ali um covil né? Então tem muita coisa no meio da história que é difícil de analisar a situação dele, mas realmente se tem um lugar que ele, pode, que ele pode se readaptar e mostrar o futebol de novo é o Tottenham, e com certeza é, um, é uma atração a mais para a Premier League, que já está cheia de atrações nessa temporada. Né?
3: Parece que o fator definitivo foi que ali pertinho do CT do Tottenham tem um belo campo de golfe, e então pesou bastante na decisão do Bale. <risos> eu, tô, eu, eu, eu gosto do Beu. e eu acho que eu, 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 não, eu não acho tanta falta de sei lá, eu acho que o Real Madrid deve ter sacaneado muito ele, cara, porque ele hum. parece um cara. Eu, ele parece ser um cara sem brincadeira, ele parece ser um cara legal e profissional. Eu, eu, eu defendo o Bale. E aí agora a gente tem que apontar o dedo uh! também, né, porque
2: aquela história de, de, de jogador que não se adapta, que não aprende a língua e que a gente adora criticar, a gente não, porque a gente não faz isso, mas muitas pessoas fazem, né, é, o Bale é um caso bizarro, né, quantos anos ficou lá na Espanha, não fala nada de espanhol e nunca apareceu nem interessado também de se integrar à cultura local, porque isso pesa, num clube como o Real Madrid pesa, cara. Ele não tava jogando no Valladolid, né? tava jogando no Real Madrid. Então também tem essa questão que a gente sempre fala que, pô, o jogador mora tantos anos na Inglaterra, não fala inglês. O Bale ficou tantos anos na Espanha e não fala nem... que tal? Entendeu?
3: É, Bom, olha só. Só concluindo de novo mais um detalhe sobre o Tottenham, mas falando do, 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 da Carabao Cup, né? porque eu, eu acho que reflete bem a situação das divisões inferiores aqui da Inglaterra. Eu já acho estranho ter essa Copa da Liga nessa temporada que ah. tem todos os times estão tendo que de jogar demais num, num período muito apertado, né? É, o, o Guardiola ontem já disse lá no Manchester City que é uma Copa que eles venceram três vezes seguidas, mas que vão jogar só com a molecada da base, porque não tem condições. O Tottenham teria que jogar seis jogos em onze dias, potencialmente, é, incluindo a Carabao Cup. Mas, é, no momento da nossa gravação, é, não está definido ainda, mas eu acho quase certo que o jogo contra o Leyton Orient... Vai ser cancelado porque num, eu não sei o número exato, não foi divulgado, mas uma grande parte do time do Leighton Orient, que é da quarta divisão aqui na Inglaterra, é, testou positivo por Covid. E o louco é que tem vários jogadores que já estão doentes há algum tempo, né? só que eles não têm a mesma estrutura da Premier League de ficar testando todo mundo toda hora. Então, é, só descobriram em cima da hora. E, e vão ter que anular o jogo e o Tottenham passaria direto, parece que o Tottenham teria, poderia concordar em, em jogar o jogo em outro momento, só que não tem onde botar no calendário, o Tottenham deve passar direto é, e aí ajuda um pouco nessa situação do calendário que realmente aqui na Inglaterra essa temporada tá, vai
2: ser difícil. É, e essa é a Copa mais vendida que tem né? na Inglaterra, os caras fazem sorteio até na Tailândia, isso está muito claro, porque aqui não cancelaram, né? só por causa da grana.
0: E o Mourinho já tinha falado que o Dele Alli jogaria, essa novela Tottenham, Dele Alli, Mourinho também é outra que, vamos esperar fechar o mercado aí, fechar, fechar a janela para ver se ele continua, mas é, é outro tipo de rusguinha que o Mourinho adora criar também, pelos times que ele passa, sempre tem um ou dois jogadores que ele... Mostra que ele é o professor, que ele está dando a aula de como deve se portar e acaba meio que escanteando. No caso do Delealhe, até concordo, acho que o dele Alli, né nunca se desenvolveu da maneira é, que todo mundo esperava, mas existem maneiras e maneiras de você tratar o caso. O Mourinho faz questão de tornar meio público, ele fala que não, mas todo mundo sabe que sim, pelas atitudes dele. Então, vamos ver como é que vai se desenvolver essa novela dele. Música
3: Pessoal, mais para o fim do episódio, vou já anunciar aqui para a gente não esquecer, é, teremos um novo quadro, vamos dizer, uma, aqui no, no podcast, que será de eleger a cada rodada o melhor brasileiro da Olha rodada, aí. vamos votar entre nós quatro aqui, Só. Dá o seu voto. <risos> e aí, é, o problema é que a gente não é muito organizado aqui, né? alguém vai ter que se responsabilizar de anotar cada voto, cada semana do Melhor Brasileiro, para no fim da temporada a gente ter aqui o nosso mini prêmio do Correspondentes Premier. A gente dá um, um chocolate pro jogador que...
4: Paçoca, né?
3: Que... Paçoca, Paçoca. <risos> é o Ulisses Traz, lá do Brasil, né? É. Eu vamos vou ficar ver. esperando. então com aí, planos de
2: ir lá, hein? Vamos ver. A,
3: a ideia foi do... de um ouvinte nosso, que mandou pelo Instagram, é... Breno Moura. Valeu, Breno. Ele é de Crato, no Ceará disse que é grande fã do correspondente prêmio e deu essa ideia da gente votar no brasileiro da da rodada. É, mas você falou que você vai para o Brasil, Lis?
2: Ah, tô com plano, né, mas vamos ver se eu vou. É em novembro agora, né? Vamos Sim. ver, vamos ver. Pode ser que eu vá. Caraca, hein? Mas é para trabalhar, para trabalhar, trabalhar. Ah,
3: tá. Achei que você ia se mudar, acabou.
2: Não, não, não. não. Inclusive, então, os planos de gravação estão voltando, né? A Alemanha também tá mais calma e aí o plano é para pra Alemanha já agora em outubro. Gravar com o nosso... Bom, não posso falar o nome, depois eu falo para vocês aí. Mas vamos ver se vai dar certo ou não. Convidão é que tá ditando as regras, né? É verdade. Mas, é... Pessoal, vamos passar pelo...
3: Eu tava pensando aqui do jogo do Everton, porque foi outro jogo, a gente falou do Tottenham, né? Outro jogo com, com muitos gols e que me fez lembrar um pouco o, o, o jogo do Tottenham, porque eu, eu assisti o jogo do West Brompton e Everton, e o West Brom começou muito bem também, como o Southampton contra o Tottenham, né? Fez um a 0 é. parecia que ia ser difícil pro Everton, e aí, porra, goleado, cinco a 2 pro
2: Everton. O e menino tava... Calvert-Lewin voando,
4: E mais uma grande atuação do Rames, né?
3: E do Richarlison também, né? Eu tava, é eu tava, eu tava pensando, eu falei dos melhores brasileiros, eu acho que o Richardson entra nessa briga, porque foi uma os três, né? Aliás, todos os principais times, cada um tá com um trio muito legal né? para essa temporada. É até difícil de saber quem é melhor.
0: Eu, eu, eu só acho que o Richardson, às vezes, está pecando que nem o Gabriel Jesus na finalização. É. E isso faz muita diferença para um atacante, é. né? O Richardson participa... participando muito no ataque, realmente dando passe, assistência, correndo, marcando. Mas nas duas primeiras rodadas ele perdeu muito gol. E aí eu, eu, eu citei as entrevistas depois do jogo do Tottenham, vou citar do Everton também, porque o Carlos Antilotti, eu, eu tenho falado para a Nathalie, a primeira temporada dele eu não gostei. Todo mundo falando, ah, o Everton tá ajeitando. Eu, não, eu, eu achei que o Everton estava jogando mal, um futebol burocrático, sem imaginação... Mas agora eu tô vendo a evolução e eu adorei a entrevista coletiva, a entrevista coletiva não, a entrevista do Antelote depois do jogo, que o, te, o repórter inglês foi falar, pô, 5x2, duas vitórias seguidas, Calvert Lewin fazendo três gols, o Richardson participando bastante, o Ramos Rodrigues, aí o Antilote falou, é... O resultado foi ótimo, mas a apresentação não foi para tudo isso. Eu acho que foi injusto. O Ashpron jogou melhor no primeiro tempo, o cartão vermelho acabou influenciando muito na partida, e depois, realmente, na segunda etapa, a gente mostrou que o nosso time é capaz, tudo, mas fomos facilitados por jogar com um homem a mais. E, assim, simples, curto, enxergando o jogo do jeito que todo mundo enxergou. Não tem por que você dar uma não. opinião diferente disso.
2: O resultado é... Não reflete o que realmente aconteceu no pit, porque, honestamente, na primeira vez, eles foram melhores que nós. Eles jogaram bem no começo. Eu acho que tivemos uma boa reação depois do gol que nós concedemos. E, claro, com os homens, tivemos mais avanços no jogo.
0: E eu acho legal isso do Antelotti. Ele, ele tem mostrado essa sabedoria. Pô, o Ancelotti, né? Ele tem mostrado essa sabedoria e isso, com certeza, influencia os jogadores. Como a gente falou já no primeiro, na primeira semana, não só as, as contratações, mas todos os jogadores bons do Everton têm crescido né? com o Carlo Ancelotti principalmente nesse início de temporada, o que o Caverno está fazendo de gol. É impressionante. Era um cara que todo mundo apostava muito na Inglaterra. Aí ele foi praticamente esquecido, jogado, deixado de lado no Everton. E aí o Carlo Ancelotti chega e ele renasce e começa a fazer um gol atrás do outro. O Richardson ficando cada vez mais completo, só precisa fazer, é, finalizar melhor. Mas enfim... Eu gostei muito da, da, da entrevista depois do jogo do Carl Antilotti. E o Everton é um time que está me empolgando. Eu estou gostando muito de ver o Everton. Você vê várias soluções dentro do mesmo jogo. As contratações foram excelentes. A única preocupação é talvez um elenco ainda muito curto para uma temporada tão... Como a gente está falando de um calendário tão, tão intenso. Eu não sei se, se o Everton tem jogadores bons em todas as posições para manter esse ritmo até o final da temporada.
2: Hum. O Calvert-Learing faz parte daquela geração do, da, do Mundial Sub-20, sub né, da Inglaterra, que foi campeã em 2017 e, e como o Sinise falou, tinha uma, uma expectativa grande dele e demorou para ele aparecer, nesse né, ano agora começou bem a temporada, vamos ver se vai manter o ritmo, o ritmo ou não, mas pelo menos esses primeiros jogos têm tem atuado muito bem e sido decisivo para a equipe, né.
3: E, pô, não posso deixar passar o gol do Matheus Pereira também, né, no, pro West Brom, que golaço de falta, cara, jogou bem também, muito legal ver, infelizmente o West Brom vai ser difícil dessa temporada. Billit foi é, expulso. Foi expulso, é. né, o técnico?
4: Foi expulso e pode ser penalizado pela FA, porque saiu discutindo com o Mike Dean no, no intervalo, né, foi pra cima dele, o Billit é meio louco também, né.
3: Ele é doidinho, mas eu gosto dele. Ah,
4: eu também gosto. Eu, eu também, gosto. também
3: gosto. Parece ser maior gente boa, né? F figura croata, né? É. Mas o. Você falou isso do, do Richarlison, né, Sinise? Mas ele foi convocado para a seleção, né? Mais uma vez. Foram. Acho que sete brasileiros aqui da Premier League convocados. Ei! Ei!
4: Já que a gente tá falando de, de jogadores brasileiros, eu, eu quero saber se o Thiago Alcântara vai entrar na conta dos brasileiros ou dos espanhóis. É. Porque aqui ele é considerado espanhol, né? Pra gente ele é brasileiro, assim como o Jorginho também pra gente é brasileiro. É. Porque o Thiago Alcântara é um forte candidato desse final de semana a, a ser melhor brasileiro Quem da rodada. Quem viu a
2: Copa de... Quem viu a Copa de 94 não pode chamar o Thiago Alcântara de espanhol. Começa por aí, né? Então, a gente tem... Quem, quem, quem viu o Mazinho, quem viu o, as comemorações da Copa de 94, sempre vai chamar o Thiago Alcântara de brasileiro.
3: Não, ó, eu, eu, eu considero brasileiro, mas esse caso específico, eu acho até um pouco diferente de vários outros, como Diego Costa, Deco e tal, porque o, esses outros que a gente fala, Jorginho, todo mundo cresceu no Brasil, né? O Thiago Alcântara já cresceu na.
2: nasceu, engano, é, né? nasceu, nasceu na, Itália. Na,
3: na Itália e cresceu na Espanha. Mas eu, hum.
4: eu considero brasileiro também. Bom, fato é que Thiago Alcântara é, quebrou o recorde de número de passes em 45 minutos num jogo de Premier League nos primeiros 45 minutos dele. E ele deu mais passes hum. é, completos do que qualquer outro jogador do Chelsea o jogo inteiro. Então, aqui muito na Inglaterra, a estreia dele repercutiu muito bem, apesar do, dele ter tido um lance... Foi uma infelicidade ali, eu nem, nem condeno o lance que ele fez o pênalti em cima do Timo Werner, e aí o, o Jorginho não, não conseguiu aproveitar a cobrança. Aliás, que, aliás, é algo para se registrar. Méritos para o Alisson também, né? Porque o, o Jorginho das 32... O Mauro César que trouxe essa informação na, na transmissão. Das últimas 32 cobranças do Jorginho, essa foi só a segunda que ele errou. Então, o aproveitamento dele era, era absurdo e, inclusive, depois do jogo eu conversei com o Alisson sobre isso e perguntei, trouxe essa estatística para ele e perguntei justamente sobre a defesa é, do pênalti e a estreia do Thiago. Então, vamos ouvir o, o, o Alisson e na volta a gente fala um pouquinho do, do Liverpool e Chelsea. É,
0: estudando
1: ele, tá cheio de bolinha verde lá, lá pra ver que ele tinha feito bastante gol. Com certeza, é um batedor que, que é um expert, né? Ele é muito difícil a maneira como ele vai, ele não, define, não tem um canto definido, ele espera o goleiro até o até o final, é, e hoje em dia não é novidade, todo mundo se estuda, ele provavelmente me estudou também, eu estudei ele, mas ele tem o um jeito dele de bater, é, fui feliz em poder esperar até o último segundo sem dar um passo.
4: E é claro que foram pouquíssimos dias com ele, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Thiago, o que, que você acha que ele pode acrescentar é, para esse meio de campo do Liverpool, é um jogador que todos nós conhecemos muito bem né e, e já já estreando hoje.
1: Eu vejo que a entrada dele, né, foi necessária Rendo sentiu alguma coisa, não sei o que, não sei se foi desconforto ou foi uma pancada. Uh, foi uma necessidade a entrada dele e ele já entrou tendo feito três, quatro treinos com a gente né, e demonstrando a qualidade dele, o nível de jogador que ele é, é um jogador à altura de disputar posição dentro do time. Né, e Com certeza a entrada dele também deu uma mobilidade e uma movimentação muito grande no meio-campo para a gente conseguir criar os espaços achar passes difíceis, né? que ele é um jogador que tem essa qualidade de achar passes entre linhas.
3: Pô, e, e o Alisson defendeu, perde e, e tá ficando difícil pros goleiros aqui com a questão do VAR, né? Eles... Ah. Ficou bem mais rígido a, a questão de você avançar ali na... É, meio ridículo.
2: Ah. Pô,
3: tá, tá... E tá o, ridículo. O, o... O ridículo.
2: O do De foi ridículo, na O do
3: Teve que bater de novo. Tá acontecendo toda hora agora aqui. É, é. é,
4: a regra é nova, né? E aí, mais méritos ainda pro Alisson, porque foi uma defesa bonita mesmo, Exatamente, né? Ele foi, é, ele foi muito foi, bem. Foi mesmo. Ele foi muito bem. Mas, tirando isso, o primeiro tempo foi totalmente equilibrado, né? Entre Chelsea e Liverpool. Na, nenhum dos times brilhou muito, nenhum dos, o, o jogo estava muito embolado no meio de campo, não tiveram muitas é, finalizações, grandes oportunidades, mas aí a gente teve a expulsão do Christensen. E o outro fator... É, que obviamente foi muito destacado, foi a falha do Kepa, né? De novo, a gente. Mais uma. É, de novo, a gente falando do Kepa. É, ele saiu errado e daí entra num outro ponto, né? Porque quando defendem o Kepa, falam que ele é muito bom com os pés, né? Que ele sai muito bem com a bola. E é claro que é um risco que todo goleiro que sai jogando corre sempre. Mas no caso do Kepa, como a conta dele já está já tá alta, né? Já está estourando. Até depois do jogo eu conversei com o Frank Lampard e, e eu perguntei sobre o Kepa. Então vamos ouvir o Lampard.
0: I'm not going to stand here and o Kepa. It's a clear mistake. It's a clear mistake. You know, I played for a long time. I understand moments of lack of confidence. The only way to come out of them yourself is to work and to work, feel the support of everybody around you and then try and improve every day. And that's
1: that's where Keppa is.
4: And finally, there were uh, a lot of positives uh, from the first 45 minutes, as you mentioned, and, and even on the second half and on the first match as well. But how, how different will Chelsea be at the rest of the season, considering the debuts that didn't happen and considering that the transfer, transfer window is still open as well? We'll,
0: well? we'll be different in terms of we need to work. You can't bring in the players that we've brought in and have the minimal preseason we've had. We've had a couple of weeks. Normally it's a month, six weeks, five preseason games. We went straight in. Um, so we haven't had that time to work. So yeah, we have some players injured, some of the new signings are injured. They're going to be back very soon and we will improve. I think we should take a lot of heart today from the character we showed and the work. Um, we will get better.
4: Ampar falou, não vou chegar aqui e criticar o Kepa. Foi um erro claro, eu joguei por muito tempo, entendo momentos de falta de confiança, a única forma de sair disso é trabalhar e trabalhar com o apoio de todo mundo em volta e tentar melhorar todo dia e é isso que o Kepa está fazendo. Aí eu perguntei pra ele, é, ah, tiveram muitos pontos positivos no, nos primeiros 45 minutos, como você mesmo disse, e até no segundo tempo, na primeira partida também, mas o quanto o Chelsea vai ser diferente no resto da temporada? Considerando que as estreias ainda não aconteceram, né? os três jogadores, o Thiago Silva, o Zia, e o Thiago Silva, o Ziet, ah, o Policite também estava fora, né estavam assistindo do lado de fora... É que ainda não estrearam, né?
3: O Harvey Barnes. É, o eu. O é. Bentinho,
4: eu entendi, eu entendi é. o que você quis dizer. <risos> Aí o Lampard falou, vamos ser diferentes no sentido de precisar trabalhar, não dá para trazer os jogadores que trouxemos e termos a pré-temporada mínima que tivemos, foram umas duas semanas, normalmente é um mês, seis semanas, cinco amistosos, mas nós entramos direto, então não tivemos muito tempo para trabalhar, temos alguns jogadores lesionados, alguns contratados, Tratados, estão machucados e vão voltar logo e vamos melhorar. Acho que temos que levar de hoje a personalidade e o trabalho que mostramos, mas vamos melhorar. Então, ainda vai ser um Chelsea um pouco diferente, né, do, 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 que, do que a gente viu, mas só para finalizar eu queria destacar duas coisas. Primeiro uma imagem que vazou na internet do Klopp brigando com o campo, com o banco de reservas, quando eles aplaudem a expulsão do Christensen. Ele vira, como agora o estádio está vazio e você ouve tudo, né? Eu estava mais longe, eu estava mais afastada, não estava tão perto, mas é... ele vira e fala, vocês estão loucos? A gente nunca tem que comemorar isso. Fica bravo. que eu achei uma atitude muito legal. E uma coisa que tem me incomodado, eu não gosto do boné novo do Klopp, gente. Eu prefiro... Ah eu, prefiro ah, eu gosto do escuro. Esse branco me incomoda um pouco. Eu não, 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 não gosto muito. Mas... Que
3: detalhe louco esse
4: aí. Ah, mas é verdade. Me incomodou desde, o primeiro, mas... desde a primeira rodada.
3: <risos> Ó, só ah. dar um alô, aproveitar, porque a, aqui no, no Instagram, a Daniela Bedon mandou também um, um recado exatamente falando sobre isso para a gente comentar o que a Nathalie comentou agora. Eu não tinha visto. Mas rolou uhum. essa imagem na internet do Klopp é, dando legal. essa bronca na galera, então mandar um abraço aqui para Daniela. Valeu, Daniela. Mas desculpa.
4: Não, não, não. Você, você ia falar?
0: Ah, eu, eu, eu acho assim, eu, a gente falou isso na, 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 na primeira semana também. A missão do Lampar agora eu acho muito mais complicada do que na primeira temporada. Na primeira temporada foi praticamente, para quem joga o Fantasy, foi um wild card. Lampard, faz o que você quiser, o que vier é lucro. Agora ele tem pressão para entregar resultado. Mesmo com só dois, só dois dos reforços novos tendo estreado, já está sendo cobrado como se, o, como se o Chelsea tivesse um time à altura do, do Liverpool. Pode ter, com, com desenrolada a temporada. Eu ainda acho que é muito cedo. E a gente já vê nele uma tentativa de acertar a defesa. Eu achei o Chelsea contra o Liverpool no primeiro tempo. O segundo tempo é difícil a gente analisar, porque é. o Christensen foi expulso. Mas no primeiro tempo, um Chelsea muito mais cauteloso do que na temporada passada. Muito mais preocupado em não levar gol do que em fazer. E eu acho até normal isso, porque a, a temporada passada foi muito ruim defensivamente do Chelsea. É um ponto realmente que o Lampard tem que atacar. E eu acho que contra o Liverpool, ele tentou atacar isso e estava até bem. O Liverpool não estava querendo muita oportunidade. Estava um jogo bem morno, vamos falar, no, no primeiro tempo. E aí ah, o se foi expulso e acabou é, tudo ruindo. E, e, e eu queria apontar o Kanté também. Eu estava pensando sobre isso. O Kanté, quando o Sarri chegou e colocou o Kanté numa outra posição, ele, o Sarri foi criticado, tudo. o Kanté nunca mais rendeu. E aí com o Lampard, tudo bem, teve muita lesão também do Kanté, mas o Kanté também não rende mais do que era antes. Eu, eu, eu começo a me preocupar que eu acho que o Kanté ele é um jogador que no futebol, como está sendo jogado hoje na Premier League pelos clubes grandes, o Kanté talvez não se encaixa mais. O Kanté não é o Thiago Alcântara, o Kanté não é... O... Sabe? E, moderno, é e moderno, ele é, ele é um jogador que eu adoro o Kantê. pra mim ele sempre vai ser o melhor volante eu adoro o Kantê, mas pô, já, já é o segundo técnico, a terceira temporada que o Kantê não apresenta o não, não é mais o Kantê que a gente estava acostumado a ver porque eu acho que ele não tem mais tanto espaço pra mostrar isso, porque ele tem o Kovacic que desarma bem, não tão bem quanto ele mas que é, tem mais força física que chega mais no ataque tem o Jorginho que faz o, o passe lateral que quebra as linhas o Kantê, assim eu, 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 eu tô pensando, assim, o que tá acontecendo cara, com o Kantê, ele... porque eu gosto tanto dele.
3: Eu acho que ele tá tendo pouca oportunidade, cara, porque tu... o, o... não é possível, ele é muito bom, Não, cara, mas né? ele tem no, jogado no... bastante. Naquele, na... É, o
0: Kantê tem é, jogado bastante tem jogado com o Lampa. É, tem jogado bastante e, e, e não tem feito a diferença como ele sempre mas... fez. Eu, eu não sei, é, não, eu, tá eu, 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 uma bola eu tô aqui. levantando uma bola aqui, eu, é, eu não, não consegui chegar a uma conclusão, mas... mas... É, Inclusive,
4: é porque... eu tava lendo uma matéria rapidinho no The Athletic essa semana, falando que o Chelsea está considerando comprar um primeiro volante porque o Lampard não vê o, o Kanté como esse cara.
0: Então, é muito estranho. É. O Kanté é o primeiro volante. Eu também não sei se é culpa dos técnicos. Não sei. Eu, não sei. Eu, eu, eu vou pensar mais sobre o assunto.
3: Eu acho que é a posição que tem que botar ele. né e, e dependendo, dependendo da maneira que o técnico quer fazer o time jogar... Às vezes não encaixa, você tem que ter uma posição muito específica ali pra ele, né? Eu aceitaria ele no Arsenal, não faço, Ah, cara. nossa,
0: eu aceitaria ele no Tottenham, assim, mas de, de olho fechado, de olho fechado.
3: <risos> oh, bem. Mas, mas olha só, falando uma coisa, do, eu, eu vi o, o jogo do Chelsea, uma coisa que me impressionou positivamente do Chelsea é o Timo Werner, hein? Eu achei, quando você, você vê o cara, quando ele pega a bola, você vê que o cara vai fazer Explosão. muito gol, cara.
4: Não, ele tem explosão, ele, ele, é, ele é muito Entendi. forte, ele ele Acho. realmente se, se se encaixou bem na, na Premier League o que, que o João tá lendo. É, <risos> é que
3: é, é que eu ouvi closão.
2: <risos> que que eu <risos> Você estava
3: comparando ele com close. <risos> dá, 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 olha, <risos> é,
2: o, é o closão. É o closão. É. Não,
0: e, mas é. E, 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 e... E vamos falar do Liverpool também, que Isso. a gente sempre fica na dúvida se o Liverpool vai manter o nível de competitividade, aquela, aquele papo todo que todo mundo levanta, e com razão, né? Eu acho que já é a segunda rodada, acho que talvez a gente já não tenha mais dúvida que esse time continua é. querendo ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. É ah, impressionante. E, e né?
4: outro é. destaque, o Fabinho jogou como zagueiro e foi bem demais. Eu não queria, eu
0: não queria falar do Fabinho, eu queria, eu queria deixar para o voto do brasileiro, mas ah
2: desculpa infelizmente é, você... Eu também tava com ele guardado aqui na mão. Porque ó eu, eu vou
0: falar, eu já tô pegando... Eu sei que é cedo demais. Entenda o que eu tô dizendo. Não tô falando mal do jogador. Eu já tô pegando raiva de tudo que vira o Thiago Alcântara. Ah, nossa, porque os 45 minutos melhores da história. Pô, ele jogou um. Um time com 10 jogadores.
3: É, eu com, falar e é, a bola mais, sempre vai tá passar pelo meio.
0: Desse. Não estou tirando o mérito é. dele. Mas aí começou a se falar, se falar muito mais do Thiago Alcântara que do Fabinho. Que para mim o Fabinho hum. foi muito mais impressionante. Jogar numa uma posição que não é dele. O time 11 contra 11. A gente está elogiando o Timo Werner. E o Fabinho parou o Timo Werner. Em todas, em todas as oportunidades que tiveram mano a mano. O Fabinho parou o Timo Werner. E aí você vai ver as notícias. Ah, o Thiago Alcântara ah, bateu o recorde. Ah, passos. Pô, é o Fabinho que tem que ser elogiado. Não é, é, o Thiago Alcântara também, mas... Pra mim, o
3: destaque é o é que, Fabinho, é que, não o Thiago Alcântara. É que ele foi a estreia do cara, é estreia né? Ah, e, mas ele vai chega ser realmente a temporada de... inteira. Não, mas ó, <risos> assim... <risos> eu, eu, não, concordo, eu... eu concordo com, 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 com o que você falou, assim, ele também entrou no, né, contra 10, fica mais fácil dar os passes e tal. Mas a gente, no, na, no, no episódio passado, a maioria aqui entre nós votou no Manchester City como favorito. E aí, de Pô, lá outra pra cá... De lá pra cá, é, acho, teve que, o, acho que o, o Liverpool. É. Que a gente também falou que o livro. Que a gente sentia que o livro precisava dar uma renovada, trazer algumas opções. E fez exatamente isso de, da semana pra cá até aqui. Trazendo é. o, o Thiago e o, o Jota. Jota. E o que Jota, é uma, que é uma boa opção é, ali é. pro ataque, bela é um bom jogador. Né? Pô. Pra, pô, o dia que o Firmino não tá tão bem e tal, bota ali o Jota. Enfim. É... Então, eu acho que muita gente, muito de nós aqui, sem nem já pegar a opinião de vocês, eu acho que a gente já balançou um pouco nessa opinião. Eu já mudaria. Depois de ver o Liverpool e ver essa contratação do Thiago eu, e do Jota, né? É, eu Você mudaria? Eu mudaria. É, eu, se, e, e não é pela apresentação,
0: descart... porque o City também foi dominante contra o Overhampton, o City jogou muito. É isso que eu ia falar. Mas, mas, mas eu acho que quando quando dei o voto para o City, City, eu até falei... O, o, o Liverpool precisa contratar um atacante, os três estão muito... Tão, não tem competição, o Firmino não tá jogando tão bem, e aí traz o Jota. Não tô discutindo o, o valor, que tá todo mundo falando que foi muito caro, 45 milhões, o valor eu não discuto, eu discuto que é um jogador de ótima qualidade que vai fazer a diferença no ataque do Liverpool.
2: o do... caro foi o quê, papo? É, exatamente. <risos> <risos> e... <risos> é <uma> brincadeira? <risos>
0: Resumiu
3: perfeitamente. No ah, mercado de hoje não é um absurdo. É, né, e, Lógico que não. E, mas...
0: e aí traz o Thiago Alcântara, agora se vier um zagueiro, por exemplo, que eu acho que vai vir, ou ah, mesmo se não vier, tem o Fabinho, Fabinho. jogando zagueiro, então eu, eu, eu já mudaria o meu voto. Meu, meu voto eu iria para o Liverpool, mas eu não vou fazer isso porque a gente Até... votou, votou... Vo, ah, voto é sagrado. Quero... Mas... E
2: pô, estamos na segunda rodada, calma também. Não, né? não mas, é, eu, é...
0: mas não estou analisando, de novo, o desempenho. Estou analisando agora sim, como o um elenco, sim. eu acho que o, o Liverpool recuperou, pra mim, o status de favorito.
4: Até eu o City que... trazer o Culibali. Aí eu quero ver é, como vai ficar ver. essa discussão. Não vai
2: trazer, já desistiu. É. Desistiu mesmo? Não, desistiu, desistiu. o City tão... tem que comprar um zagueiro tão... ainda. Estão falando do Culibali há tantos meses e não veio até agora, né? Manos. Mas o... Pare... Ah, é anos, Parece que ele já... vai pro
0: Tottenham. Ah...
2: <risos> Mas eu acho que isso que o Senes falou do do, do Thiago Alcântara é importante É óbvio que como foi a estreia dele É um jogador muito badalado Campeão é, da Champions e tudo mais É óbvio que todo mundo vai falar dele Mas o Fabinho, para mim, foi uma atuação impecável é. na defesa Jogou demais E o Thiago Alcântara tem até uma, um vídeo que o Liverpool fez da do, De todos os passes Com praticamente todos os toques né, Os passes que o, que o Thiago Alcântara deu na partida Dentro desse recorde aí que está sendo tão comentado e você vê, é o que é o, o Celiz falou, é a jogada até vai passar pelo meio sempre. Não foi, é, não foi nada assim também de você falar, caracas, mano, que espetáculo. Mas, evidente, foi uma, uma, uma estreia muito confortável dele, até dentro do que a gente falou da última, no último episódio. Ah, vamos ver como o cara vai se sentir na Premier League. A entrada foi muito boa. E tem o um lance que o Cenise falou no começo do episódio. Uma coisa é você colocar um jogador num time bem treinado, num time que tem esquema e que está funcionando. Né? Se você colocar o, o som ali realmente o som vai chegar funcionando. E o Thiago Alcântara é a mesma coisa, um jogador que tá voando, que é excelente, e entra num esquema que tá azeitado. E aí a coisa funciona. Né? Mas então, aí tem um outro lado.
4: Tem, tem um outro lado, porque a gente tava aqui contestando, ah, será que o Thiago Alcântara vai encaixar bem no Liverpool, é. porque ele tem um outro ritmo. E assim, querendo ou não, é um, é um time que realmente está encaixado. Concordo, concordo com tudo que vocês disseram. Mas é, ele teve uma leitura muito rápida de... de... De qual, de qual seria a função dele ali e já, já chegou mostrando o que ele pode oferecer. Então, esse é meu chegou contraponto. Com,
3: chegou com muita personalidade também, goste ou não, é. É, mandando, falando, gritando, direcionando. Distribuindo o jogo, é. é e fez mas, o pênalti mas, e, mais
0: e, infantil. Brincadeira. Não, eu não estou criticando o Thiago Alcântara, eu estou criticando a, a, o barulho que se faz quando. Mas eu, isso eu, quero, eu queria claro. só
3: comparar fazer uma comparação aqui na Inglaterra, quando chegou o Jorginho, foi um pouco parecido, porque o Jorginho também chegou quebrando recorde de passes e jogando aquele, né? E também foi aquela coisa, pô, Jorginho, não sei o quê. Depois mudou um pouco dependendo da atuação do cara, de como o técnico vai aproveitar. Então, acho que também vai depender de como vai né, andar a temporada.
0: Só, só pra finalizar o assunto, e falando de outro volante brasileiro que tem um estilo parecido, o Alan pra mim, na primeira rodada contra o Tottenham, me impressionou mais do que, o, do que o Thiago Alcântara, que ele comandou
5: o, o,
0: o meio-campo do, do, do Everton. Mesma situação, chegou, não teve nem cinco treinos, já mostrou muita personalidade. O Everton ganhou do Tottenham fora de casa, o Alan jogando muito e não teve nem um décimo do barulho que teve com o Thiago Alcântara. Tudo bem, é o Liverpool, outra coisa, mas... Só. Bom, então
3: o acha o Thiago Alcântara um bosta. Vamos lá para o próximo. <risos> <risos> vai vai, não, vai brincando, não. que isso aí na próxima Zona Mista, Zona Mista não tem mais, né? Mas não, próximo ele, ele ele, o próximo você vai Ele não falou nada disso. A gente tem que, que falar disso. do Arsenal e do City, mas, hein? Do City... Mas...
2: É isso aí. Sim.
3: Vamos falar.
2: Bom, eu tava o Arsene, lá no City. Arsenal então... 100%,
3: né? É... Falar do sítio primeiro que eu tava eu tava lá, voltei, de fui ontem pra Wolverhampton de carro, voltei, cheguei aqui em casa duas da manhã, oh, voltando louco. lá, a famosa estrada M1 tava fechada, metade do caminho pra, Só pra variar, obras, né? foi, foi uma delícia. Eles sempre
2: fazem isso, né, cara? É, obra à noite
3: pra, tipo, é. aproveitar a madrugada, aí quem, bom, enfim, foi gostoso, mas o jogo foi muito legal. Foi
2: gostoso. Foi... <risos>
3: É, alguns problemas técnicos na, ali na, na, minha, na minha transmissão, mas fora isso, é, impressionou, cara. Porque o Manchester City, eu tava lá no, no estádio do Wolves, é, a diferença que faz a torcida também, né, cara? Porra, como as memórias que eu tenho do, do jogo lá no Natal contra o Manchester City, torcida indo ao delírio. Porque o Wolverhampton tava perdendo de 2 a 0 pro City, virou, ganhou por 3 a 2 Traoré acabando com o Manchester City naquela hum. ocasião. E na temporada passada, o Wolves ganhou os dois jogos, né? Ganhou também... É, eu tava no Etihad.
4: É, é, Manchester. É, foi impressionante. Foi uma das derrotas do City que o Guardiola ficou mais irritado.
3: Então, assim, até né, contextualizando tudo isso, foi muito impressionante a maneira que o Manchester City começou jogando lá em Wolverhampton, dominando completamente o, o Wolves. Assim, cara, era louco. O, o, os caras não tocavam na bola. Ou tocavam, mas não conseguiam levar a bola para o campo adversário. A bola ficou o tempo inteiro, no primeiro tempo, no campo de ataque do, do o Manchester City atacando. Podia ter feito mais gols, porque né, acabou... É, Tava só 1x0, e aí, enfim... É, no fim, até que o Wolverhampton pressionou e, e ficou um jogo um pouco mais equilibrado.
4: Poderia o City deu ter uma... virado, né? Teve, uma, teve três é. boas oportunidades no segundo tempo que, que não, não, não conseguiu concretizar. Mas, o, mas aí também, o, né? Assim,
2: Inclusive, meu homem do jogo é o Podense, né, cara? Porque o que jogou ali foi, foi brincadeira. E qualquer um que mete uma canetinha no, no Kevin De Bruyne também merece um destaque, né? Já atualizou <risos> o currículo ali. <risos> atualizou o currículo. Jogou demais. Eu Ué, nunca você... tinha visto Mas... ele jogar... Ele não tinha jogado ainda, assim, de titular, né? Não, tinha tinha, temporada... tinha, tinha, tinha. Eu não tinha visto ainda. Porra, assim, com mais, com mais tempo em campo. Porra, joga demais. O moleque é bom, cara. Moleque. É, Nem é tão moleque, o, né? Mas, enfim. O,
3: o problema do do Overhampton. É que bom, é que a janela ainda tá aberta, mas pô, os caras venderam o para o Tottenham e aí botou ali o Traoré jogando de ala, né? Mas, mas jogando ó, ó, de lateral, porque ao, não tem, não ao,
0: tem ninguém. Ao, ao, ao que tudo indica, o Semedo vem aí do Barcelona e é, vai resolver essa aí, situação.
3: É, tem tem que resolver. E aí também teve o fator de do outro lado, o brasileiro Marçal, né, que veio do do Lyon. Estava jogando como titular e saiu machucado depois, depois de cinco minutos. E, e ele chegou já para cobrir a ausência do Johnny, que tá com que operou o, o ligamento cruzado do joelho. Então, realmente, o, o Alves precisando dar uma reforçada aí nessa, nessas áreas. Mas é, o City deu para ver a, a, a sede dos caras. Né, cara? Não conseguiram manter o jogo inteiro, mas é, mesmo com muitos jogadores faltando né cara eram sete jogadores que estavam ou contundidos ou estavam dois com Covid o Gundogan agora recentemente e o Laporte ainda é, recuperando é, da situação é, então teve que botar ali no banco do, do, do City três moleques de, da, da base, um tinha 17 anos ah, o, mas
0: o, o City acabou o jogo com uma substituição só porque não tinha muita gente no banco não, não tinha o que fazer não, ali o Guardiola não, ficou, não ficou cobertor totalmente curto é, desfalques, você falou do Laporte, é o cara mais importante da defesa. A gente se for mais pro ataque, por e Bernardo Silva são, seriam as opções ali para jogar aberto na direita. Então, o Gundogan. O Gundogan. Então são desfalques realmente extremamente importantes para o City e mesmo assim conseguiu fazer um primeiro tempo. Me impressionou o City. Me impressionou como dominou a, a intensidade de jogo, é, o estilo. É, aí que a gente fala, né? Eu, eu, os treinadores brasileiros estão até o mês 9 agora do, do, do ano justificando, falando que tem pouco tempo para treinar, não sei o quê. E o City, logo na primeira partida, já mostra o que é o City. É o, é o estilo de jogo muito bem definido e muito bem implantado. O City assim, podia ter feito até mais no primeiro tempo. Realmente, foi, eu achei, fiquei impressionado. O De Bruyne, o de, Bruyne de sempre. É, vai, ser, vai ser legal de novo ver essa briga City-Liverpool.
3: Vai ser interessante ver se o Foden vai ter esse espaço no time, né? Porque no momento tinha muitas contusões, mas eu acho que ele já merece, cara, ter... Quando ele joga, ele joga muito bem no, no City. Ele jogou bastante no fim da temporada já, né?
4: É, mas... jogou. É, o Fulden... Não, é que o Fulden é um... É o um clássico exemplo do, do jogador que a imprensa inglesa fez o favor de me deixar com... Bode, eu não aguento mais ouvir falar do Foden porque eles só falam do Foden, gente. Toda entrevista do Guardiola, se você ouve... A temporada passada inteira, ela sempre, sempre tinha pergunta do Foden. Chegou um momento que ele até ria. É, mas não, realmente, é um moleque talentoso. Tirando, tirando minha, minha, minha raiva. E não é, nem é culpa dele, é da imprensa inglesa. Que também fez o maior favor mas... de passar a mão na cabeça dele e do Mason Greenwood com aquele absurdo. Opa, aquele absurdo é, na deles na, na seleção inglesa, né? Mas, é. mas o que eu ia falar, na verdade, eu queria destacar o Fernandinho, que não só é, fez um, uma ótima partida, mas é o capitão, cara. né? É o capitão oficialmente é. nessa temporada. E é legal a gente destacar isso também, porque o capitão aqui, ele é eleito pelos jogadores e pela comissão. Então, o Fernandinho, capitão eleito do Manchester City. Eu acho muito legal.
0: E eu queria destacar...
2: É, no... Pode ir, pode não, eu ia falar que no final do ano passado... Não, não foi no final do ano passado, foi no começo desse ano, eu acho. Eu gravei com o Kyle Walker e eles chamam o Fernandinho de Dinho, né? Uh -huh. E ele falou muito sobre isso. Ah, o Dinho no vestiário, ele é o... É meio é um irritante, cara que não é? O, o Guardiola os...
0: também fala Dinho. Até no jogo, Dinho, Dinho! Dinho, eu Dinho. Dinho pô.
4: Ah, eu acho simpático, Dinho.
2: Mas, mas é. ele tem uma moral absurda dentro do vestiário mesmo. Tanto que, como a Natália disse, foi eleito pelos jogadores e tudo. né eu, eu, eu... Ser um Capitão.
3: Eu falei com o De Bruyne depois do jogo né e, e aí eu até perguntei sobre essa questão do, do Fernandinho e como que funciona lá ele, foi, ele, ele falou que, é, que a gente escolhe, a gente vota tal. e tal e ele elogiou muito o Fernandinho mas o que eu achei curioso também da, da entrevista do, do, com o Kevin De Bruyne que ele fala, é, o Fernandinho está aqui há oito anos, todo mundo hum. gosta dele e tal, falou assim elogiou um pouco, mas aí ele, ele é, tem, tem esse outro lado competitivo do De Bruyne também né que ele, ele meio que falou é, mas é, nós temos muitos capitães, e o importante é em campo também, todo mundo chama responsabilidade e tal. E meio que ele falou, ó. Sei lá, ele puxou é. pra ele também um pouco, assim. Não, Não, ele mas é, o é o segundo,
2: verdade, né? né? Ele é o segundo capitão. Hã? Ele é o vice-capitão, é. É. Mas, mas, é, e... mas é verdade isso, tanto que se você a gente tava falando do Foden, por exemplo, o gol dele é um negócio, é um trabalho de equipe ali ferrado, né cara, é impressionante e é. o próprio Gabriel Jesus, que a gente também não fala tanto dele, é, quanto deveria às vezes, e sempre é muito questionado e tudo, mas ele faz um pivô lindo no gol do Foden, depois marcou o gol dele lá, é, que teve uma ajuda do desvio claro, mas também foi bem no jogo. Ele foi
4: bem então, é, encontrando de... espaços ali na, na jogada do gol
2: dele
3: é. ele, ele, ele jogou bem, cara, e o, o o que impressiona, mais uma vez, a gente fez isso muito com o Gabriel, né, mas estando ali no estádio, é a vontade que ele tem de fazer um gol, né, cara? Ele, mesmo com o é. time ganhando, no final ali ele teve uma chance, logo antes de ele fazer o gol, que ele até foi bem, chutou, foi uma boa defesa do Rui Patrício, e ele ficou, assim, muito puto, o jogo já ia acabar, tava já no acréscimo, porque ele não conseguiu fazer o golzinho dele ali naquele momento, ele, mas ele, tipo, botou a cabeça no chão, assim, batendo no chão, porque ele queria que queria fazer o gol para ele é muito importante, né? É, porque ele é muito julgado, né? Especialmente com o, a, a ausência do Agüero, ele tem que fazer gols ali para justificar ele tendo essa posição. E aí, logo depois, ele, você vê que o, o Guardiola ficava pedindo para eles botarem a bola lá no, no cantinho, no escanteio, para ficar enrolando ali. Mas o Gabriel pegava e ia para cima, tipo... Ele queria fazer o gol de qualquer jeito. Ele, a bola chegava no Gabriel, ele virava, não ia... Ele, e, e acabou conseguindo fazer o gol ali... Legal
2: pra ele, porque ele, ele teve um bom jogo.
0: Agora eu vou fazer uma coisa polêmica. Eu gostei da, dessa camisa do City, viu? De verdade, eu gostei. Eu, eu achei bonita. Eu
2: só lembrava do João também, durante a partida. Eu falou, achei bonita a camisa. Todas é. as camisas. Eu achei que ficou eu não bem gostei. legal. Bem cara de inglês, mas, assim. mas pera, eu,
3: Vendo ali no jogo, ela aparecia meio branca. Eu achei que nas fotos ela era rosa. Ela é meio rosadinha, assim, É, na transmissão
4: rosadinha. ela aparece bem... Dá, dá, dá pra ver bem as estampinhas, assim, de fundo.
3: Ah, é? é. Na, ali ao vivo eu não via nem a estampa e também achei que ela parecia branca, meio da cor daquela nova do Astro também. Não, na, na, na
0: transmissão Tem ela parece mesmo. branca, teve até. Um, e não é por isso que eu estou elogiando, não, mas teve gente falando que parecia que eu era o Tottenham jogando de longe. Não é por causa disso, não, mas é. eu, eu achei a camisa é. em si bonita, eu achei as estampas bonitas. Eu já tinha. Quando eu vi eu as fotos bem. eu falei, pô, mas não achei tão filha quanto estão falando. E vendo ontem, eu realmente achei bonita, eu achei bonita a camisa do City, gostei. É.
2: Eu gostei também.
3: Eu tô virando velho ranzinhos então aqui.
4: Não, eu também é não gostei, mesmo. não, viu? Não gostei. Vamos arrematar com o Arsenal, então?
0: Ah, o campeão. É, né? campeão. Ninguém segura. Ninguém segura o Arsenal.
2: <risos> mas fiquei decepcionado, não. hein? Nem sei não, que o nem você mas. Eu, não, não, eu só
0: lembrava de vocês. Eu, eu tava no Emirates é. e eu, tinha, eu, eu não sei se ela tá ali. Vai lembrar? Eu, eu falei para ela durante a semana: o, o, o Arsenal e o West Ham vai ser um empate. Vai ser um a um. Eu falei, cê vai, cê não vai, lembro
4: disso, não. Cê, não ah, brincando. Você vai
0: lembrar de mim: vai ser um a um. E quase foi. O segundo tempo do West Ham, o West Ham jogou muito bem. O West Ham criou é. diversas oportunidades. É, tava mais próximo do segundo gol do que o Arsenal, mas aí o Arsenal foi lá e fez o gol. É, eu, eu acho que tá no momento para o Arsenal que o importante é você conquistar pontos mesmo. Porque dá Sim. mais tranquilidade, dá mais confiança, a, 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 uma possível crise não acontece, mas o time realmente não apresentou o que se espera do Arsenal, hum. né? Depois da da estreia 3 a 0 que eu já acho que não foi tão bo tão boa quanto vocês falaram a apresentação
3: e começou e não né? mas, é.
0: eu acho agora, agora não. Mas, mas agora eu, eu que... o, o interessante é. é você ver o Arteta buscando diferentes soluções e eu achei muito legal ele começou com o Kolasinac, né e aí, quando você vê a formação você fala pô três zagueiros com o Kolasinac e o saca como lateral esquerdo e aí com a bola no pé não eram três zagueiros, era o Colasinac de lateral e o saca de ponta esquerda. É. E às vezes, eles invertendo o saca de lateral e o Colasinac de ponta esquerda em determinados momentos do jogo. E aí, defendendo, realmente virava três zagueiro, quase uma linha de cinco atrás. Então, você vê o dedo do técnico, você vê é. ele tentando solução. Às vezes, o time não joga tão bem, mas ele está tentando. É, ele terminou a temporada passada jogando sempre com três zagueiros, agora ele coloca três zagueiros sem a bola e... e, e a linha de quatro com a bola, o, como eu falei, o Kolozenak trocando com saca, o Saka, o Enquetiá, que tava também, já estava meio que, não desistindo, mas aquela empolgação já estava passando, entrou e fez o gol decisivo, ainda mais com a assistência do Sebadius, que os dois tinham brigado na primeira rodada antes da partida contra o Fulham, uma briga bizarra até, né? Enfim, não jogou tão bem, mas ganhou, que é o mais importante nesse momento, e com o Arteta buscando diferentes formações, diferentes soluções e usando o elenco que ele tem.
3: Ó, essa semana eu estive com o William E ele falou muito bem do Arteta E falou um pouco justamente sobre esses pontos Que você está citando Então vamos escutar um pouquinho Só um trechinho dessa entrevista do William Falando do técnico E a gente já complementa
5: Para ser sincero, eu fiquei muito impressionado assim, Com a forma que ele A forma dele de conduzir o ambiente Da forma dele de conduzir o grupo E a forma que ele conduz as reuniões Estratégias como vamos atacar o adversário, instruções de como do que a gente tem que fazer dentro de campo. É, às vezes um, uma situação não está dando certo, ele muda, é, sabe? Então, é, muitas ideias na cabeça, então realmente eu fiquei bem impressionado com ele e, e como eu falei algumas vezes já, pra mim acho que ele daqui a uns anos vai ser um dos melhores treinadores. Na Premier League e no mundo também. É, realmente é um cara top dentro de campo e top fora de campo também.
3: Bom, aí o William elogiando muito o Arteta. É, a gente, apesar do dar dessa cornetada, continua otimista. Mais uma eu vitória. Eu aqui. Eu
2: <risos> eu o Arteta. O, 100% o, de aproveitamento.
3: O, o William que <risos> saiu. No, é, Acho que faltava uma meia hora de jogo ainda né? para a entrada do, 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 do PP. Vai ser uma briga por vaga aí, eu acho. né, porque, E até porque também não dá para jogar todo jogo todo mundo, são muitos jogos. Mas a gente vê algumas opções. Mas o, o que eu queria dizer também é que o Astro não foi tão bem. Mas o, o West Ham melhorou muito também comparando com o primeiro jogo. O West Ham, que foi terrível perder o primeiro jogo, nesse jogo deu alguns sinais de uma melhora, apesar de ainda estar com... Eu acho, você olha pro, eu olhei o banco do West Ham, né, tinha o que você acharia que poderia ser o, o time? Tava ali Felipe Anderson, Yar é, Lanzini, todo mundo no, até o Alê, né? No, no banco, né? É, mas com David Moyes, eu acho que vai ser sofrimento, mas deu uma melhorada, não foi, não foi fácil.
0: Não, o, 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 de novo, o West Ham foi melhor no segundo tempo do que o Arsenal. Só é, que isso é. tem acontecido nas últimas cinco temporadas do West Ham. Faz um jogo bom, que ninguém espera que seja bom. Uhum. Aí você fala, bom, existe esperança. Aí no jogo seguinte, toma um, um 3x0 de um, sei lá, Burn Mouth em casa. É, é isso que tem acontecido temporada após temporada. E, e eu nunca vou conseguir entender, não só a permanência do David Moyes, mas trazerem ele de volta. Então, enquanto o David Moyes estiver lá... E depois do jogo eu falei com o Pablo Fornals o espanhol e perguntei para o Pablo Fornal você falou, sempre crise... que falou é aí aí eu falei e que porque o Pablo Fornal chegou na temporada passada um dos nas contratações mais caras da história do Western. eu falei e você, você se adaptou o que você tá achando de você falar é, como vocês puderam ver hoje o, o técnico me colocou na posição que eu gosto jogar de jogar então hoje eu acho que eu joguei bem então a gente eu nem perguntei para ele e ele já falou tá vendo Meu quando Deus, eu tá jogo cornetado. quando eu jogo no lugar que eu que eu gosto eu vou bem. Então, nesses pequenos sinais, você mostra que realmente não tem porquê o David Moyes está lá. Não tem porquê. Bom,
3: bueno, eu creo que, que a gente hoje pôde ver que, quando que joguei um pouco mais dentro, pues, la, me vi um pouco mais a gusto. Mas eu estou aqui não para fazer para highlights, para fazer nada. Eu estou aqui para ajudar para a West Ham.
0: E, e, e problema não só o David Moyes. Por exemplo, antes do jogo. É, torcedores do West Ham foram até o Emirates Mesmo com o público proibido de entrar Torcedores do West Ham foram até o Emirates Com um bandeirão Pedindo a saída dos dois presidentes E da vice-presidente Então, só pra gente ver Não, não, não é só o David Moyes, é, tá tudo errado ali As contratações são erradas, o planejamento é errado Tá tudo errado, não adianta só gastar O West Ham tem gastado Mas gasta sem planejamento, gasta mal tá tudo errado no West Ham. E vocês falaram... Acho que os dois votaram, né? Que o West Ham... Para cair na te, na, nessa temporada. Eu e João. Você, o João. e o João. Eu acho que foi um belo voto. Porque até quando joga bem, perde. isso é um, é um péssimo sinal, né? <risos> e, e falo...
3: <risos> é, eu lembrei de uma coisa aqui. que Só mudando de assunto. Que a galera vai ficar meio brava comigo. A torcida do Manchester United... Vira e mexe, reclama aqui no podcast que a gente não fala do United, não falou no episódio pô, passado. Mas... Então, já que não vocês vai querem... Então... Quase que a gente esqueceu de falar do Manchester United, mas, vocês... mas a gente não vai deixar passar. É,
2: é, é melhor não falar, eu acho. No caso, <risos> é melhor passar a batida. então só, né, acho que, pô,
3: coitado do United. Coitado é toda decepção,
2: do... eu não achei, é, não. também não achei que ia ser assim tão ruim. Então, a não... tá, 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 coisa não tá legal lá, né, cara?
0: Eu vou dar um dado
3: não, importante a gente... aqui. Eu vou dar um dado importante a gente tava todo mundo elogiou muito achando, é,
2: achando é. Que os, não, agora o suskair vai né tipo mas enfim
3: e, dado e,
0: importante o united teve 76% é. de posse de bola e o crystal palace em 24 é. então parem de ser é, críticos é Diniz, o, o, né? o, dado, o united dado, jogou dado, melhor o united jogou melhor da, dado é. importante
3: a defesa do manchester united é uma droga é. né e, é. e, e, e e e olha na boa lindelof ali como é que é o maguire, o maguire. É lindelof é, é maguire é, Maguire, mas essa é a defesa. É, cara... é mas qual, qual a opção? Baili, né? É,
0: o, o, o o Baili, o Baili tem ele, problema ele, de lesão. ele vive a, dez dias, nove dias ele está machucado, um ele está se recuperando <risos> e se machuca enquanto está se recuperando.
3: Então, não dá para contar com ele. Eu, eu acho que voltou o Smalling também. É, o, 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 o do,
2: a, da Roma. A
0: Roma quer pagar 12 milhões, o United <risos> quer vender por 20, e se o Bobiari vai acabar ficando.
2: Isso que ele, ia falar. Ele foi bem lá, né?
3: Foi bem, foi bem. De... Na, na Vende
2: por 12 que é bom negócio E eu acho que o único destaque possível Desse, desse jogo <risos> O único destaque possível desse jogo É o professor Roy Hodgson Que vocês não cornetaram Quando eu falei dele na semana passada e O professor está aí dando aula para todo mundo
0: Não, eu concordo Impressionante o que ele faz com esse time do Crystal Palace Sem ninguém, não tem ninguém no Crystal Palace Só tem o Zaha que também joga quando quer e, Pô, e jogou, como, e jogou é, muito como né? jogou contra o United
2: <risos> e jogou muito
0: é impressionante, eu, eu, eu até votei no, no Palace para cair, já, já, já me arrependo com seis pontos nas duas primeiras rodadas não vai cair mais já, já, já conseguiu a, <risos> já, já, já conseguiu a gordura necessária já
3: conseguiu então, o já, mudou, todos, já mudou metade todos. dos votos né? é, para mim
0: agora o campeão é o Tottenham vou mudando artilheiro, o som e o Palace não cai, pronto não e o único ponto a destacar do United um ponto bom foi o gol do Van de Beek, né Fazer gol logo na estreia. O
2: gol do Van Beek, é isso aí. É,
3: meio campo não falta, né, no, no, no United, isso tá claro.
4: É, mas... aqui estão falando muito que o United precisa contratar mais um atacante, mais opções para ataque e precisa contratar um zagueiro. Antes falavam do lateral esquerdo, né. Aí o, o Ambissaka começou no banco, muita gente torceu o nariz, mas aí o Fosso Mendes sabe, foi, foi bem é, entre os titulares.
3: Porque o Shaw é ótimo também, né, É, uhum.
4: então... É, na verdade, a, a, acho que a gente já falou do, do Lindelof aqui uma vez. Eu não sei se a gente falou aqui ou eu tava conversando com o Senise mesmo. Mas que o Lindelof é o tipo de zagueiro que é bom do lado de um bom zagueiro. Isso me deixa um pouco desconfiada. Do
0: Maguire. É,
4: é. Não, isso me deixa um pouco desconfiada porque um time como o United tem que ter um... Pô, é que... Bom, a gente... O United foi lá, postou no Maguire. O Lindelof, ele é regular. Isso a gente não, não pode falar, ele é, ele é um zagueiro regular, mas é o suficiente para o United?
3: É aquela coisa, né? Um jogo e a gente, na, na semana passada, eu acho que todo mundo votou, ah não, acho que eu não votei mas quase todos votaram o United no top 4, né? Não, eu acho que eu botei eu, o é, eu em vez vou, do United. É,
4: eu, eu votei. Mas, mas eu queria falar uma coisa, porque o United ainda nesse jogo contou com atuações individuais fracas. E na temporada passada, o, o, o talento individual era o que realmente estava fazendo a diferença. Então, o Bruno Fernandes não foi tão bem, o Pogba não foi tão bem. É, e Também é, é algo que é um pouco preocupante, porque não pode depender tanto de atuações individuais. né? Mas, enfim, só o primeiro jogo também, a gente tem que destacar é. isso.
3: Acabou muito bem a temporada. Mas eu continuo achando Hoje a que... Hoje é o nosso podcast... Estourou, né? Desculpa,
2: picot... é, pic... Não, picotou e eu não, não ouvi o que você estava falando direito, João. Mas eu só ia fazer um comentário para que hoje o nosso podcast é, virou xadrez verbal correspondente Premier, como tanto sonhou o Renato Seniz aí nesses últimos anos.
3: Batemos recordes. Não, então, então vamos lá para encerrar rapidinho, vamos fazer o voto sem discutir muito. Uhum. É, a gente vai começar esse novo quadro, então a gente tem que voltar a fazer da primeira, da primeira rodada também, e da segunda rodada o melhor brasileiro, e a gente vai é, adicionando a nossa lista aqui. A primeira rodada foi uma rodada reduzida, né o Manchester City não jogou nem o United. É, o Senise já falou do Alain, do meu, Everton, meu voto, né? Meu voto, meu é, voto. Eu vou votar no William, é, do Arsenal, que estreou com... Com as assistências, jogou bem, foi o cara do jogo do Arsenal. O Gabriel também no Arsenal foi bem, mas o meu voto é no William. O meu também é do William.
4: É, e o meu é do Alain. O que a gente faz quando empatar? Ih, rapaz! <risos> Parou ímpar. É. Pro...
2: Ganha o William pelo, pela idade, né? É mais velho. O então... <risos> <risos> primeiro critério Fica... de desempate. Bo, boa, boa pergunta, hein? A gente não pensou isso, não pensou os detalhes. <risos> Vamos cancelar isso. Bota essa os
3: dois? Não. Bota os dois, meio ponto, sei lá.
0: Ah, bota os dois, acho. Pode
2: dois dois, dois, é, dois,
3: dois. Então, Alan e William na primeira rodada. É, parabéns, vocês ganharam o prêmio do Correspondentes <risos> Prêmio. <risos> Vamos lá, segunda rodada. Fabinho. É, Fabinho? Fabinho. Vocês? Fabinho começou Rosa Fabinho, Alisson.
0: Fabinho. o Alisson. O Alisson catou muito, mas eu vou de Fabinho.
3: Se alguém falar Thiago Alcântara, o Cenizo vai ficar vai
2: bravo. Vai abandonar hein?
0: o podcast. Não, não, mas a, 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 isso é importante. A gente vai colocar os naturalizados?
2: Sim. põe. tem que ter, ah, imagina. Eu, é todo eu, brasileiro, pô. Pra mim, sim. Mim, filho do Mazinho não vai ser brasileiro? tá bom, isso? tá
0: bom eu, 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 concordo eu concordo porque é uma democracia mas já aviso que eu nunca vou votar no naturalizado brincadeira vou... <risos> 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 <Break, risos> vai votar no Brexit <risos> <Vai> votar
3: pra... <risos> Brexit <risos>
4: get Brasil
3: Brexit
2: done
3: é. não, eu vou votar no Richarlison eu, eu sei eu bom, que bom ele perdeu voto. muito gol mas ele, eu achei que ele jogou muito bem jogou. pontuou bem no, no, no Fantasy pô.
2: <risos>
3: é, é, é... Uh, Ulisses, seu voto? Fabinho?
2: Meu voto é Fabinho também, Fabinho.
3: Tá, bom. Então ganhou o Fabinho na segunda rodada. Então tá anotado aqui... O João vai, vai perder
2: ter... esse papel, tá, mas tá, nossa, tá, tá anotado. não vai Meu, durar a, dias. a Nathalie vai fazer uma planilha de Excel. Eu vou fazer, eu vou tá, deixar...
0: Tá anotado de... no papel oh, que daqui alguém... dois minutos vai estar tá no chão da sala do João, vai ser varrido pela filha e pronto, acabou. Al, al, alguém me ajuda. Olha lá, anotado aqui.
3: Olha lá. É o papel que eu tô mostrando. Eu acho melhor ter essa planilha mesmo. Por favor, Natália, ajuda aí. Porque eu, eu, já, eu já não lembro quem... Eu votei semana passada quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. não Eu também não lembro
2: de nada. Eu lembro que eu passei vergonha falando do Arsenal, mas fora isso...
0: Putz, o Luiz falou que o Arsenal é seu vice-campeão, alguma coisa assim.
2: É, mas enfim, vamos, vamos, vamos seguir. Ficamos por aqui, vamos então, seguir.
3: né? É isso Fica, aí. Ficamos por aqui. É, minhas desculpas à torcida do Manchester United... É, meus meus parabéns ao, ao Senise pelo atuação do som e... virão mais por aí e as coisas <risos> é é isso aí valeu então pessoal bom dia para
2: vocês aí valeu, valeu gente, gente. Até a próxima até a próxima